1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa v reakcii na zmeny v trestnej politike štátu stretla so zástupcami justície aj právnymi expertmi. Aj Brusel sa obáva zmien v trestnom zákone. Európarlament schválil uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Premiere Robert Fico vyní opozíciu. Konferencia biskupov Slovenska vydala pastoračné usmrnenie k dokumentu Fiducia Suplikans. Je streda, 17. januára a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Švarba a Lucia.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová dnes predpoludním prijala právnych expertov a právnické autority. Za okruhlým stolom s nimi diskutovala o predložených návrhoch zmien v trestnom zákone, o ktorých roku je momentálne národná rada. Prezidentka po stretnutí vyjadrila presvedčenie, že predkladatelia novely trestného zákona nevedia o dôsledkoch, ktoré môžu navrhované zmeny priniesť. Som
3: presvedčená o tom, že predkladatelia e, zmien legislatívnych, ktoré sú v parlamente, nevedia o dôsledkoch, ktoré tieto novely môžu priniesť. Naozaj to bolo veľmi zaujímavé a silné počúvanie a myslím si, že takáto odborná debata mala byť nielen súčasťou riadneho legislatívneho procesu, ale dokonca mala vôbec predchádzať pri zámere prijať takto zásadné zmeny. A myslím si, že ak by navrhovatelia sa stretli s odborníkmi z praxe predtým, tak by sme dnes takýto návrh v parlamente ani nemali.
1: Pripomenula, že s ministrom spravodlivosti sa stretla koncom minulého roka a nevie, za kými odborníkmi sa o návrhu rozprával.
3: Zaznívali rôzne aspekty praktických, konkrétnych dopadov tých noviel na konkrétnych príkladoch a to sú presne tie nuancy, ktoré sú skryté v detailoch, ktoré aj títo odborníci z praxe dokonca na mnohé z nich prichádzajú až postupne, pretože tá novela je naozaj veľmi komplexná. Veľmi dlho bola predmetom debaty otázka premočania.
1: Na stretnutie s prezidentkou prišli napríklad ústavný právnik Ladislav Orošči, exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, podľa ktorej robiť zásadné koncepčné zmeny trestnej politiky v skrátenom legislatívnom konaní s ambíciou účinnosti o dva týždne je zvrátené.
4: To sú koncepčné zmeny, tak predložiť v strátenom konaní s ambíciou, aby o dva týždne bola tá právna úprava účinná od jej publikovania, to je proste, to je zvrátené. A nemôžeme sa teraz tváriť, že keď opozícia robí obštrukciu a tým naťahuje priestor, počas ktorého ako keby ten návrh leží v parlamente, lebo to nie je seriózna diskusia, že tým sa zhoja tie vady, ktoré boli urobené tým, že nebol štandardný proces.
1: Medzirezortné pripomienkové konanie označila Lucia Žitňanská za proces, v rámci ktorého sa môže zásadne vylepšiť návrh zákona.
4: Aj teraz sme počuli konkrétne výhrady praktikov, ktorí hovoria o konkrétnych nedokonalostiach, aké to bude mať dopady, prečo budú prieťahy, prečo sa niektoré veci možno nebudú stíhať, prečo niektorí páchatelia vlastne účinnosťou tých noviel budú bez ďalšieho, bez trestní, pretože sa skracujú premočacie lehoty, to znamená to sankčné konanie už nebude môcť pokračovať a to sú veci, ktoré proste dopad po ľudia, ktorí by možno boli odsudení a bude choť po ulici a možno sa dopustia nejakého ďalšieho trestného činu a niekto na to doplatí. Predsedu rady
1: prokurátorov Stanislava Jakubčíka mrzí, že neprebehlo riadne legislatívne konanie, kde by sa odstránili aspoň najzávažnejšie nedostatky.
5: Tento návrh má závažný dopad na celý systém trestnej politiky štátu. O týchto otázkach sme sa rozprávali. Okrem teda trestného práva hmotného, kde návrh zákona predpokladá zvyšovanie škody ako kvalifikačného momentu zásadným spôsobom, to sú násobky, obrovské násobky. Potom sú tu veci týkajúce sa premočania, ktoré sú mimoriadne závažné, premočania trestného stíhania. A znižovanie trestných sadzie, to sú témy, ktorých sa rozpráva v spoločnosti už dlhodobo. A samozrejme aj dopadí na trestné právo procesné.
1: V aj prispôsobovanie správania obvinených a obžalovaných osob k novele trestného zákona.
5: Teda oddialujú úkony trestného konania alebo nesúhlasia s uzavretou S vidinou toho, že nastane nová právna úprava, ktorá bude pre nich prázdne
1: na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnila aj súdca špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka či prokurátorka úradu špeciálnej prokuratúry Lucia Bizoňová, aj Peter Sepeši z generálnej prokuratúry, ako aj bývalý minister spravodlivosti a v súčasnosti expert KDH na oblasti práva, spravodlivosti a bezpečnosti, Viliam Karas. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini kritizuje ale prezidentku Zuzanu Čaputovú, že k dnešnej diskusii o novele trestného zákona nepozvala aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Mnohé argumenty, ktoré zazneli na dnešnom stretnutí, zhrnie prezidentka v zajtrajšom vystúpení v parlamente. Aj Brusel sa obáva zmien v trestnom zákone. Europarlament preto schválil uznesenie kritické voči slovenskej vláde. Za uznesenie hlasovalo 496 zo 630 prítomných poslancov. 70 bolo proti a 64 sa hlasovania zdržalo. Uznesenie kritizuje legislatívne návrhy predložené vládou premiera Roberta Fica s vysvetlením, že môžu ohroziť integritu súdnych procesov a oslabiť tiež občiansku spoločnosť, slobodu médií a aj boj Európskej únie proti Vodom. ďalšie dôvody schválenia kritického uznesenia v Europarlamente objasňuje Kristína Hatarová.
6: Dokument vyjadruje obavy o schopnosť novej slovenskej vlády bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy Európskej únie, ak bude schválená navrhnutá novela. Text uznesenia vznikol po rozpráve v pléne z 13. decembra. Europarlament v uznesení tlmočí svoje znepokojenie z podľa neho neoprávneného využitia zrýchleného legislatívneho procesu v prípade novely trestného zákona a rozpustenia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý rieši prípady korupcie a závažné trestné činy. Európsky zákonodarcovia zdôraznili, že akákoľvek reforma trestného práva musí zabezpečiť kontinuitu a účinnosť nových a prebiehajúcich trestných konaní. Parlament ďalej apeluje na slovenskú vládu, aby sa zaoberala dlhodobou výzvou na reformu paragrafu 363 slovenského trestného poriadku, ktorý v súčasnosti umožňuje generálnemu prokurátorovi zastaviť trestné stíhanie a aby zamedzila je zneužívaniu. Ako nevhodné a neúctivé odsúdili europoslanci poznámky premiéra Roberta Fica na adresu študenta práva, ktorý bol súčasťou iniciatívy na podporu akademickej diskusie o stave právneho štátu na Slovensku. Uznesenie vyzýva všetkých politických predstaviteľov, aby s verejnosťou komunikovali konštruktívne a úctivo. Europarlament je znepokojený aj plánmi prijať právne predpisy, ktoré by oslabili občianský priestor obmedzením práce mimovládnych organizácií a stigmatizáciou organizácií financovaných zo zahraničia. Poslanci vyjadrili aj znepokojenie splánovanej reštrukturalizácie RTVS a vyjadrujú polutovanie nad rozhodnutím premiera a ďalších vládnych predstaviteľov prerušiť komunikáciu s kľúčovými médiami. Vyzvali vládnych predstaviteľov, aby sa zdržali verbálnych útokov na jednotlivcov a zástupcov médií, ktoré podľa europoslancov v minulosti prispeli k vytvoreniu priaznevého prostredia pre násilné zločiny, ako bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Upozornenie v tejto veci dostala začiatkom decembra slovenská vláda aj zo strany Európskej komisie, ktorá požiadala Slovensko, aby nepokračovalo v novelizácii trestného zákona a zrušení špeciálnej prokuratúry, pretože tieto návrhy treba dôkladne zvážiť. V podobne kritickom duchu sa 18. decembra vyjadrila aj Európska prokuratúra, ktorá po analýze navrhovaných zmien týkajúcich sa trestného poriadku, trestného zákona, za zákona o prokuratúre a zákona o ochrane oznamovateľov dospela k záveru, že tieto kroky predstavujú vážne riziko porušenia zásad právneho štátu.
1: K dnešnému uzneseniu Európskeho parlamentu sa vyjadrili aj viacerí europoslanci. Vladimír Bilčík z frakcie ľudovcov zdôraznil, že Európarlament vyslal vláde jasný politický odkaz.
7: Drvevá väčšina europoslancov, europoslankyň naprieč politickými skupinami a členskými krajinami hovorí jasné nie v úraniu protikoropčných základov Slovenska. Robert Fico má všetko vo svojich rukách. Stále môže zastaviť škodlivé zmeny, ktoré spustil. A Európa následuje a premiérovi priamo hovorí, vyberte si Slovensko a spravodlivosť pre všetkých, nie seba a svojich ľudí. Toto je odkaz Európskeho parlamentu, ktorý dávame premiérovi Ficovi.
1: Miriam Lexman však pripomenula, že KDH bolo od začiatku proti tomu aby sa slovenská vnútropolitická otázka prenášala do na pôdu Európarlamentu a preto uznesenie o Slovensku nepodporila.
6: KDH bolo od začiatku proti tomu, aby sa táto slovenská vnútropolitická otázka prenášala na pôdu európskeho parlamentu. Na základe všetkých týchto dôvodov som predložené uznesenie o Slovensku nepodporila. Zdôrazňujem však, že tak ako KDH, aj ja osobne sa jednoznačne staviam proti rušeniu USP a navrnutej novele trestného zákona a robím všetko preto, aby sa nám podarilo zastaviť toto ohrozenie spravodlivosti a boja proti korupcii na domácej pôde. Spolu s tisícmi občanov stojíme na našich námestiach a rovnako bránime právny štát na Slovensku aj v Národnej rade Slovenskej republiky.
1: Podľa europoslanca Eugena Jurzicu je schválenie tohto uznesenia odkazom pre slovenskú vládu, aby návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a novelu trestného zákona stiahla. Premiér Robert Fico v reakcii na prijatie uznesenia Európskeho parlamentu uviedol, že rukopis uznesenia je rukopisom slovenských opozičných europoslancov, ktorí narozprávali svojim kolegom nezmysly, nepravdy a tie sa nakoniec prejavili aj v obsahu dokumentu.
8: Chcem doslova zabláhoželať europoslancom
5: opozičným za Slovenskú republiku za to, ako špinavú prácu odviedli v Európskom parlamente. Prečo by sa napríklad mal Európsky parlament zaoberať tým, že úrad vlády nekomunikuje s nejakými slovenskými médiami? No, slovenskí europoslanci určite nepovedali, že tieto médiá nadávajú demonstranto do dezolátov, do opíc a iným spôsobom ich urážajú a klamu. Prečo sa má Európsky parlament preboha zaoberať nejakých študentov právnické fakulty? Určite nepovedali študenti, ani samotní predstavitelia slovenských europoslancov svojim kolegom, že tento študent nemá ani jednu jedinú prednášku z trestného práva, ale už poučal teka na právnické fakulty o tom, že čo je správne a nie je správne v trestnom práve.
1: Slovenskí opoziční europoslanci podľa neho huckajú orgány Európskej únie proti Slovensku a nahovárajú ich na prijatie rôznych trestov, napríklad pozastavenie využívania eurofondov. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini považuje prijatie rezolúcie predtým, ako je niečo vôbec schválené, za čisto účelové.
2: Krátko z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal v súvislosti so zisteniami o porušení práv maloletých špeciálnych zariadeniach o vystúpenie v plene Národnej rady. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že Maroš Žilinka zároveň dorúčil predsedovi Národnej rady Petrovi Pelegrinimu materiál, ktorým generálna prokuratúra zhodnotila stav zákonnosti v reedukačných centrách. Podľa generálneho prokurátora ide o mimoriadne vážne a rozsiahle poznatky. V súvislosti s rozpočtom na tento rok roga jeho hodnotenia zo strany Európskej komisie sa na Slovensku šíria nepravdy alebo polopravdy. Vyhlásil to dnes minister financí Ladislav Kamenický. Odmietol pritom, že by rezort financí robil v rozpočte účtovné triky alebo podvody, z čoho ho obvinuje opozícia. Opoziční poslanci podali na generálnu prokuratúru podnet pre rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o zaradenie nemocnice Bory a kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc. Informovali o tom z komunikačného oddelenia Progresívneho Slovenska. Rezort zdravotníctva v reakcii deklaroval, že poskytne maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podal trestné oznámenie na predošlé vedenie rezortu pre škodu sa takmer 600 tisíc eur. Tá mala vzniknúť počas pôsobenia Jana Budaja pre neskore uhradenie faktúr týkajúcich sa prevzatia softverového diela v rámci informačného systému odpadového hospodárstva. Pokiaľ sa preukáže, že na Ukrajine použilo rusko-balistické rakety od KLDR, Slovenský rezort diplomacie to odsúdi ako hrubé porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. rokovaní mimoriadného zahraničného výboru Národnej rady to vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zopakoval, že neexistujú dôkazy o použití rakiet KLDR pri útoku na Ukrajinu.
5: A preto sme boli nutení, počkať, až kým takéto dôkazy budeme mať k dispozícii, pretože s ostatnými záležitostiami uvedenými v tomto stanovisku absolútne súhlasíme, lebo odsudzujeme jednak útoky voči civilným terčom, tak ako to odsudzujeme aj v prípade pásme gazy, rovnako odsudzujeme aj porušenie medzinárodného práva a rovnako aj tie transfery, ktoré sú zo Severnej Koreje do Ruskej federácie, ktoré evidentne poukazujú, že dochádza k dodania predovšetkým munície. A ne- nejakých ďalších eh,
1: Mimoriadné rokovanie výboru inicioval poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Minister podľa neho oslabil prestíž Slovenska a ublížil jeho záujmom.
7: Pán minister nevysvetlil, že 48 krajín tohto sveta, od malých ako Andorra a Palau, po tie najväčšie ako Spojené štáty, od susedov ako Česko až po tak krajiny ako Argentina či Nový Zeland, všetci sa pozerali na tie isté spravodajské informácie ako on. Všetci dospeli k záveru, že je tu dostatočne silný dôkaz, že severokorejské rakety boli použité v agresii, ruskej agresii proti nášmu partnerovi a susedovi v Ukrajine. Všetky to podpisali, len on a minister Sijar to nie.
1: Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili ešte minulý týždeň presuny zbraní medzi Severnou Koreou a Ruskom vrátane použitia severokorejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Z Konferencia biskupov Slovenska vydala včera pastoračné úsmernenie k dokumentu fidúcia suplikán, s ktorým sa umožňuje kňazom udeľovať pastoračné požehnanie ľuďom, ktorí žijú v irregulárnych partnerských zväzkoch. Má šesť bodov a bližšie sa na neho pozrel redaktor ľudovid Malík.
5: Dokument dykastéria pre náuku viery Fidúcia Suplicans vyvolal vo svete veľkú diskusiu medzi veriacimi. Z tohto dôvodu mnohé biskupské konferencie vydali pastoračné úsmernenia k praktickej aplikácii Vatikánskeho dokumentu. Urobila tak aj Slovenská KBS, ktorá hneď v prvom bode hovorí, že cieľom a poslaním církvy a jej pastoračných požehnaní je spása každého človeka. Pokračuje hovorkyňa slovenských biskupov Katarína Jančišinová.
0: Ak o požehnanie požiadajú ľudia žijúci v regulárnych zväzkoch, Kňaz ho môže udeliť iba potom, ako žiadateľov pravdivo informoval o skutočnom zmysle a cieli tohto požehnania, ktorým je prozba o pokoj, zdravie a iné dobré veci a zároveň oslobodenie od všetkého, čo je v živote osoby v rozporeze vaníliom, ako aj prozba o posilnenie k životu podľa Božej vôle.
5: V treťom bode biskupy uvádzajú, že požehnanie sa udeľuje jednotlivcom, aby sa predišlo akémukoľvek vytváraniu dojmu, že ide o schvaľovanie irregulárneho zväzku.
0: Pastoračné požehnanie, o ktorom sa v dokumente hovorí, nie je liturgické ani sviatostné, preto sa nemôže udeľovať v rámci liturgických obradov, ani v liturgickom odeve, ani na dôležitom mieste v posvetnej budove alebo pred oltárom.
5: Zdôrazňujú slovenskí biskupy v usmernení a vychádzajúc z tlačového vyhlásenia dikastéria pre náuku viery, uvádzajú, ako má požehnanie vyzerať.
0: Pastoračné požehnanie má byť veľmi krátke, jednoduché a stručné bez chváleného obradu, vo forme jednoduchej modlitby zakončenej znakom kríža na každej z dvoch osôb.
5: Šiestý bod umožňuje neudeliť požehnanie, ak s jeho podmienkami žiadatelia nesúhlasia a kňazom odporúča modliť sa za nich. Celé znenie pastoračných usmernení nájdete na internetových stránkach KBS a o tejto problematike budeme hovoriť aj v relácii zaostrené v pondelok 22. januára.
1: Latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Batista Picebala požiadal Slovákovo modlitby za pokoj vo Svetej zemi. Urobil tak počas stretnutia so spíšským biskupom Františkom Trstenským, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje v Ríme na oslave z výročia založenia Studium Biblium Franciscanum, kde ho pozvali ako absolventa tejto školy. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Františkáni v roku 1924 založili v Jeruzaleme biblickú inštitúciu Studium Biblicum Franciscanum, aby podávala vzdelanie v oblasti Svetého písma a archeológie. Je to fakulta biblických vied a archeológie, na ktorej biskup František Trstenský študoval v rokoch 2000 až 2004. Keďže súčasná bezpečnostná situácia neumožňuje, aby sa oslavy konali v Jeruzaleme, pripravili ich v Ríme. Biskup František Trstenský pre Rádio Lumenu viedol. Osobitne... Veľkým zážitkom pre mňa bola audiencia u Svetého Otca, ktorý nás prijal v pondelok do poludnia. Prihovoril sa nám všetkým členom, aby sme sa usilovali porozumieť Sveté písmo tak, aby potom skutočne sa stalo tým duchovným pokrmom pre našich veriacich, čiže Nielen skúmať sväté písmo, ale tak skúmať, aby ovocie tejto práce, štúdia svätého písma, sa stalo aj pokrmom pre bratov a sestry vo viere. Samozrejme, súčasťou tejto audiencie bolo aj potom stretnutie, že každý z nás sme mohli osobne ísť pozdraviť Svetého Otca. Pri mojom stretnutí som mu poďakoval za dôveru voči mojej osobe, keď ma menoval za spišského diecezneho biskupa, ale taktiež som ho uistil, že sa za neho modlíme. Z ďalšieho programu biskupa Františka Trstenského spomeňme, že navštívi viaceré vatikánske dikastéria a štátny sekretariát a na osobitnej audiencii ho vo štvrtok do o 9:00 hodine príjme aj pápež František. Mm. <laughs>
1: Synodálny tým Košickej arcidiece je sa dnes zýšiel na pokračujúcom zasadaní, počas ktorého vyzval na diskusiu o synodálnych okruhoch, ktoré priniesla rímska fáza synody. Tri roky trvajúci aktuálny synodálny proces v cirkvi rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií. Modli dieba rozlišovania sa začal 9. a 10. oktobra 2021 a vyvrcholil zhromaždením biskupov v októbri minulého roka v Ríme. Zo samotnej synody biskupov súhrný dokument, ktorý zahrňa všetky najpodstatnejšie veci, ktoré sa objavili na synodálnej ceste. Viac informácií má Martin Ďurčo.
5: Ako uviedol Peter je diecezný koordinátor synody v Košickej arci dieceze, celá církev je teraz pozvaná pokračovať v synodálnom procese. A to bol aj dôvod dnešného stretnutia.
2: Znamená to znovu otvoriť konzultácie na úrovni farnosti a rôznych spoločenstiev, ktoré už budú vedené o témach, ktoré priniesla rímska fáza. Potom zároveň chceme na úrovni diecézy ako tým takisto rozlišovať Božiu vôľu, modliť sa za tie témy a takisto rozlišovať, čo vlastne na to, ako církev hovoríme a ako to budeme aplikovať a teda pokračovať v tej synodálnej rozlišovacej ceste aj skúsenosti ďalej. Je to vlastne ako keby taká štrukturovaná synoda, lebo vieme, že pápež vyzýva celú církev, aby synodálny proces sa stal súčasťou života, akoby životným štýlom celej církvy, ale predsa tá synoda pokračuje aj formálne a teda to je tá ďalšia formálna časť. Aby sme prehodnotili a dali spätnú väzbu Svetému Otcovi, čo si myslíme ako lokálna církev o dokumente, ktorý by spravili.
5: Ako zdôraznil arcibiskup Bernard Bober, opäť sa oživila práca diecezneho synodálneho spoločenstva a bude prebiehať na novo rozšírené o pozvaných hostí a odborných poradcov. Svetý Otec sa ju rozhodol, pretože vidí v církvi, že asi sme ušli tej správnej línii o začiatku, lebo naozaj v prvý kresie mali jednu dušu, jednu vieru a veľmi sme sa, sa ponáhli či už teologicky, či askepticky, či ako nejak napredovať a stratili sme práve túto líniu Vždy, keď som chodil po lese, tak mi radili, a hlavne po takom neznámom lese, že drží sa, treba vrátiť na miesto, kde myslí, že si sa strátil. Tak my sme sa trafili práve do toho, že treba v tejto linii synodarity pokračovať ďalej, pretože naozaj církev nie je len pápež a biskupy, ale je to Boží ľud. O všetkých sa máme starať tak, aby sme viedli ľudí správnu cestu a
2: predovšetkým go sielu gus
5: Farnosti a spoločenstva Košické arcidiecezy, ktoré sa zapojili do synodálneho procesu, budú v najbližšom čase pozvané do ďalšej práce.
1: Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolín navštívil včera slovenské veľvyslanectvo pri Svetej Stolici. Návšteva sa konala v nadväznosti na jeho cestu na Slovensko v septembri minulého roka. V rámci návštevy veľvyslanectva si kardinál Parolín prezrel aj výstavu prác slovenských a českých fotografov z neziskového združenia Človeka Viera, venovanú návšteve pápeža Františka na Slovensku, ktorej sa spolu so Svetým mocom v septembri v roku 2021 tiež zúčastnil. Pápež František najbližšiu nedeľu vyhlási rok modlítby v rámci prípravy na jubilejný rok 2025. Tento krok má slúžiť na znovu objavenie modlitby ako centra v diecezach sveta. Svetý otec to urobí počasom vše v nedeľu Božího slova. Počas nej tiež ustanoví 11 mužov a žien za lektorov a katechétov.
5: Správy zo sveta.
1: Pakistán dnes stiahol svojho veľvyslanca z iránskej metropolí Teherán. Reagoval tak na včorajší iránsky raketový útok na členov extrémistickej skupiny na svojom území. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
7: Pakistánske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom dnešnom vyhlásení označilo nočný útok za nepriateľný. Uviedlo v ňom, že Pakistán si vyhradzuje právo reagovať na tento nezákonný čin. Islamabad tiež informoval Teherán, že iránsky veľvyslanec, ktorý sa momentálne nachádza vo vlasti, sa až do odvolania nebude môcť vrátiť do Pakistanu. Pozastavené sú tiež všetky bilaterálne návštevy na vysokej úrovni, ktoré prebiehajú alebo sú plánované na najbližšie dni. Vzťahy medzi oboma krajinami sa pritom v poslednom čase začali zlepšovať. Len včera sa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose stretli iránsky minister zahraničných vecí Hosej Namír Abdullahian a dočasný pakistanský premiér Anwar Ulha Kakar. Irán a Pakistánu skutočnili aj spoločné námorné cvičenie. Včera večer však zautočili iránske revolučné gardy na základne extrémistickej sunítskej skupiny Jajšalad v pakistánskej provincii Balúčistán. Pri útoku, ktorý dnes v Davose potvrdil iránsky šéf diplomácie, zahynuli dve deti. Šéf iránskej diplomácie ubezpečil, že jeho terčom nebol žiadny občan priateľského a bratského Pakistánu. Iránske revolučné gardy včera večer zautočili balistickými raketami aj na ciele v susednom Iraku a Sýrii krátko zo sveta.
1: Fondy Európskej únie určené maďarsku zostanú zmrazené, kým Budapest dnes nesplní všetky podmienky, uviedla to dnes vo svojom prejave pred európskym parlamentom predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová. Českí poslanci dnes začali na mimoriadnej skôdzi rokovať o návrhu novely volebného zákona, ktorá by pre Čechov v zahraničí zaviedla možnosť voľby poštou vo voľbách do poslaneckej snemovne Európskeho parlamentu a tiež v prezidentských voľbách. Zatiaľ je ochotná v záujme presadenia novely v snemovni nocovať, opozícia návrh odmieta a tvrdí, že voľba poštou by ohrozila demokraciu. Očakáva sa niekoľkodňové rokovanie a obštrukcie opozície. Bieloruský minister obrany Viktor Chrenin uviedol, že Min- Minsk predstaví novú vojenskú doktrínu, ktorá poprvýkrát počíta s použitím jadrových zbraní. Doktrína má byť predložená na schválenie celo celobieloruskému ľudovému zhromaždeniu, ktorý v krajine pôsobí súbežne s parlamentom. Bezprostredne nebolo známe, ako má byť nová vojenská doktrína uplatnená na ruské jadrové zbranie. Bezpečnostnú situáciu v pásme Gazi je podľa českého prezidenta Petra Pavla potrebné riešiť v komplexnejšom balíku, ktorý ma na svojom konci konkrétny cieľ a tým je určitá forma štátnosti pre palestínčanov. Dodal, že sa na tom dnes zhodol s katarským emirom Tamínom bin Hamadom al ŠPORT
2: RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžerka Petra Vlhová skončila na 2. mieste vo včerajšom nočnom slalome Svetového pohára v rakúskom stredisku Flachau. Na výťazku Mikálu Šifrínu stratila 27 sekundy. Američanka si pripísala jubilejný 94. trium v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Tretia skončila Sara Hektorová zo Švédska a dosiahla prvé pódium v najtočivejšej disciplíne. Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko obsadil v dnešnej desiatej etape Rally Dakar 22. miesto. Na víťazného Američana Rickyho Brabca stratil jazdec Slovna v Dreli týmu na KTM vyše 15 minút. V celkovom hodnotení si udržal deviatú priečku. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová z Ukrajinkov Angelinou Kalininovou neuspeli v prvom kole štvor hry na Grenslumovom turnaji Australian Open v Melbourne. Americko-ruskej dvojici Emma Navarová, Diana Schneiderová podľahli 5,7 a
2: 0,6.
1: Aká bude no a zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
8: Môžem povedať, že na väčšine územia do večera alebo v noci by malo. Zatiaž začína to snežením, ale ono to asi rýchlo bude prechádzať do dažďa. tam totiž s tým, že aj keď dnes ešte tak okolo 6 stupňov by ešte to mohlo na niektorých miestach sa oteplovať, ale zajtra ráno pravdepodobne v noci už bude mraz len niekde na Sezare v Horských dolinách asi tak 0 minus 3 ale na západnom Slovensku aj plus 3 až plus 4, plus 5, plus 6 he? takže naozaj ide tu teplý vzduch zatiaľ nám zostáva ešte južný vietor preto aj to také teplejšie počasie ten vietor sa bude zosilňovať takže to nebude až také príjemné, ani na hrebeňoch tatier. Hlavne to, že bude zamračené, že bude pršať, bude. No a to, keby nepršalo a keby sa trošku trhala oblačnosť, tak hneď to môže byť aj tých 13, 14. tak toto bude asi len tak okolo 10. No, ale aj to je dosť.
1: Večero 20. vás pozývame počúvať reláciu Lupa. Redaktorka Andrea Čelková vám v nej predstaví kongregáciu milosredných sestier svätého Vincenta Satmárok vo Vrícku. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.